0: Vou dividir em duas partes. A primeira, eu gostaria de ler João 14, 6. Começa assim, a palavra de Deus diz. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui a palavra de Deus é muito clara e a gente, a gente costuma falar muito aqui, mas eu quero falar para vocês também, para você que nos acompanha pela internet. Muitas vezes a gente ouve falar, né, todos os caminhos levam a Deus. Na realidade, essa, essa palavra não está errada. Todos os caminhos realmente um dia vão vai te levar à presença de Deus. Isso é assim. Porém, Jesus não fala dessa forma. Aparentemente parece com o versículo, mas não é. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai. As pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Um dia você vai chegar na presença de Deus e você vai, vai vê-lo face a face, porém, ele pode ser apenas o Deus e não o teu Pai. Mas também outra frase que a gente costuma ouvir é que... Todos, mas todos são filhos de Deus. Então, é, quando Jesus diz, é, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e também, então eu tenho o direito de chegar ao Pai porque todos são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus também não diz assim. A palavra de Deus diz, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu e você só passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que nós o recebemos como nosso Pai, recebemos Jesus Cristo como nossa vida, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, não é nem todos são filhos, tem criaturas de Deus e tem filhos de Deus. Filhos de Deus passamos a ser a partir do momento que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como é que eu faço isso? Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com a boca se crê para a justiça e com a, o com a coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse confessar aqui é concordar. Não é? Você precisa confessar. Daí você chega diante de alguém e vai falar não, não é isso. É você concordar com o que a palavra de Deus diz. Isso é confessar. Eu confesso e digo, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Isso é confessar, porque eu estou concordando com aquilo que a palavra de Deus está falando ao meu respeito. Então, eu preciso crer é, pois com o coração se crê para a justiça O que é a justiça? É aquilo que Jesus Cristo fez É o estado perfeito Eu e você estávamos mortos em delitos e pecados Aí vem Jesus Cristo E veio é, buscar e salvar o que se havia perdido O que, que eu e você tínhamos perdido? A salvação? Não Nós não fomos criados para sermos salvos Nós fomos criados para sermos filhos A salvação entrou no combo nós perdemos a comunhão com o Pai, nós perdemos a, o domínio sobre tudo, e aí nós, perde, nós morremos em delitos e pecados. E aí, ele diz assim, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus, é, Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça. Eu creio que Jesus Cristo me justificou, que aquilo que estava perdido ele reconquistou na cruz do Calvário, ele me deu, ele, ele, quando estava na cruz ele falou, el estai, tudo está consumado, tudo aquilo que ele tinha que fazer ele fez, então isso passou a ser justiça na minha vida, então eu passei a ser justificado. E com a boca eu confesso para a salvação, e com a boca, você confessa para a salvação. Não é você chegar, como eu falei, e falar, olha, eu fiz isso, 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 eu, eu errei isso, 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 agora, não, agora você é salvo. Não. Tanto é que Deus não levou em conta os nossos pecados. Se Ele não levou em conta os nossos pecados, eu não preciso confessar os meus pecados. Eu preciso confessar a palavra. Então, eu tenho que... É, confessar aquilo que Jesus Cristo fez. Eu tenho que concordar. A palavra aqui, eu confessar, é, no original, é concordar. Eu tenho que concordar com a palavra. Eu preciso de Cristo, então eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E com a boca eu faço para a salvação. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda acha que... Não era um filho de Deus. Você pode ser nesse momento. Você pode receber essa salvação. E quando fala ser salvo, a gente também tem uma outra interpretação, não é errada, mas meia boca. Porque quando fala em salvação, a única coisa que você pensa é sair do inferno. Eu estava indo para o inferno, agora não vou mais. Não. Eu recebo a salvação, eu recebo... É, é, eu sou salvo da doença, eu sou salvo da, da, da tristeza, eu sou salvo da angústia, eu sou salvo de tudo. É o é uma salvação completa. Não é um... Eu ia para o inferno, agora não vou mais. Glória a Deus. Não, é muito mais que isso. Eu sou salvo de tudo. Eu recebo uma salvação completa. Então mas isso eu só consigo através de Cristo Jesus, não é através do meu esforço, não é através daquilo que eu faça. Por isso eu preciso de Jesus Cristo. Se você que nos acompanha pela internet gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou estar orando agora e você pode estar fazendo a oração se vocês quiserem, vocês que estão aqui quiserem me acompanhar na oração também digam assim Senhor Jesus eu declaro que a partir deste momento tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados e também libero perdão a todos aqueles que me ofenderam. E a partir deste momento, todas as investidas de Satanás e seus demônios, que tentaram contra a minha vida, caiu por terra. Eu não tenho mais esse domínio sobre a minha vida, porque agora eu sou um filho de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque teu sacrifício não foi em vão. Eu te agradeço em teu nome. Amém. Se você que está nos acompanhando fez essa oração, você pode estar entrando no nosso site e colocando lá. Eu orei, eu coloquei minha vida ao Senhor Jesus. Eu declarei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E nós vamos estar entrando em contato com você o mais rápido possível para te conduzir nessa nova vida em Cristo Jesus. Por que, que eu fiz isso? Porque eu quero falar algo bem interessante hoje, por isso eu precisava de que você primeiro tivesse a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o, o título da pregação é, estou salvo, e agora? Eu já dei o primeiro passo, já estou salvo, tá, e agora? Então, um momento para a água, para vocês pensarem... Por que isso? Porque a gente tem uma noção errada. Eu, hoje, parece só para consertar. Não, não é que é. vocês tudo que aprendeu estava errado. Não era isso. É que foi um negócio muito superficial. Então, a gente vai dar uma, uma trabalhada para ver que tem muito mais do que aquilo que a gente costuma viver. Porque parece que Jesus Cristo veio apenas nos salvar. Esse é o, o detalhe. E isso foi pregado muitos anos. Então, é assim, é, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Você, olha, se você for para o inferno, você vai, vai queimar no, no Lago do Fogo e vai, vai ser é, terrível. E não é mentira. Não é mentira. Isso não é uma mentira. Aí você coloca para a pessoa. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Lá no céu tem ruas de ouro, lá tem. É, Jesus Cristo foi preparar um lugar, está muito bonito. Ou você quer ir arder no Lago de Fogo? Quem é o um louco que quer ir arder no Lago de Fogo? Aí, não, eu quero ir para o céu. Claro! Aí, a pessoa aceita Jesus, entra. É, é, eu sempre faço essa, é, é, esse pano de fundo, assim. É a mesma coisa que você chega num ônibus lotado. O ônibus está lotado e só tem aquela entrada na porta, você entra, a porta fecha, você encosta na porta. Você abrir a porta, você... Blum, lá para trás. Muitas vezes a salvação era dessa forma. O importante era entrar. Estou dentro, estou salvo. Oh, glória a Deus. Acabou. Parecia que aquilo que Jesus Cristo tinha vindo fazer era apenas um fim. Eu estou salvo... E está tudo resolvido. Eu, agora já não vou mais para o inferno. Agora já, eu já entreguei minha vida para Jesus. Agora estou tranquilo. Acabou. E não é. Desculpe, quebrando alguma... Aparentemente, uma, é, falando alguma heresia, mas não é, não. Salvação é apenas o começo de uma nova vida. Se alguém está em Cristo, depois eu leio esse versículo, mais para frente. Mas, então, olha que está escrito em Gálatas 2. Não, vamos começar por... Deixa eu me acertar aqui, eu pulei aqui. É, João 17, 21 a 23. João 17, 21 a 23. Deixa eu ler aqui. Mal. Diz assim. Para que todos sejam um pai como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena, plena unidade, para que o mundo saiba que, eu, que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Esse dia li esse versículo, mas, olha aqui, é, diz assim, para que, por que, que Jesus Cristo veio? Ele diz assim, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O mundo só vai entender que Deus enviou Jesus Cristo quando eu e você formos um. Só que tem um pouquinho a mais aqui. É, eu, meditando nessa palavra, ele diz assim, pai, assim como eu, eu, eu e, e tu somos um, e eu sou, eu sou um neles, eles precisam ser um também. Só que todos esses uns é tudo em Cristo. Todos nós... Precisamos ser um em Cristo. O que, que, é, o que, o que, o que, que é isso? É assim, é, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou salvo. Eu fui, é, a partir do momento que eu confessei Jesus Cristo, eu fui atraído em Cristo, eu ressuscito com Cristo, agora Cristo é minha vida. Agora eu sou um nele. Assim como é, Jesus Cristo é um no Pai e Jesus Cristo está em mim, eu sou um no Pai e sou um no Filho. Então, eu sou é, Deus está em mim, Jesus Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim, eu sou um. E nós precisamos ser um em Cristo. O que quer dizer? Aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz em mim e através de mim. Aquilo que Deus tem para fazer, que Jesus Cristo tem para fazer, Ele faz em você e através de você. Então, não basta ser apenas salvo. Agora eu sou um em Deus. Se eu faço, se eu deixar de fazer, Deus age através de mim. Se eu não fizer, conseguir entender? Preciso explicar mais. Deus está em mim. Deus age através da minha vida. Se eu parar, o que acontece? Onde que está Deus? Em mim. Eu recuo. Deus recua. É essa a noção que nós precisamos ter de salvação. Que eu sou, eu fui. É eu fui atraído no corpo de Cristo. Eu sou um em Cristo. Eu sou um em Deus. Deus habita em mim. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso ter a visão de Deus. Eu preciso ver a situação como Deus vê. Isso é ser filho. Isso é ser um. Porque eu não tenho, eu não tenho mais os meus pensamentos. Agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu sou um em Cristo e nós todos precisamos ser um em Cristo, não é? Eu e você temos a mesma o mesmo estilo de pensar natural é o sobrenatural acontecendo em mim e você. Nós temos que ter a unidade. Nós somos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos únicos em Cristo. Então, não basta, por isso que eu estou falando, né? entrar no ônibus, fechar a porta, glória a Deus, não vou mais para o inferno. Tá, e daí? Estou salvo e daí? Acabou? Não, o que eu queria é ser salvo, o que eu não queria é para o inferno, já não vou mais para o inferno, glória a Deus e é aleluia. Tá. E aí, Deus manda Jesus Cristo, Jesus Cristo recupera tudo aquilo que nós tínhamos perdido, coloca em nossas mãos e... E... e Acabou. Eu não vou mais para o inferno. entender Digamos assim, vamos pensar de uma outra forma. Você é dono de uma de uma empresa, você contrata alguém para trabalhar junto com você e você ensina tudo o que você quer para aquela pessoa. Tudo que você tem, assim você passa para aquela pessoa porque você quer que aquela pessoa faça... É, execute da forma que você passou para ela. Só estou dando um exemplo, não é assim que Deus age, mas é mais ou menos assim. Deixa eu só para poder exemplificar. Aí depois que você ensina tudo, a pessoa disse assim, não quero. Ah, como assim? Não, eu só queria entrar na empresa, eu não queria estar desempregado, eu não quero fazer tudo isso. Eu estava desempregado, não tinha o que receber, agora eu entrei na empresa. lá ah, pronto. É só isso que eu queria. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade no reino de Deus. A única coisa que eu não quero é ir para o inferno. As outras coisas. Agora, quando eu tenho a mentalidade de Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a mentalidade é Cristo, a mente é Cristo, a vontade é Cristo, as aptidões vêm de Cristo. Eu não, eu não tenho o meu domínio. Eu sou dominado. As minhas vontades deixam de ser as minhas vontades. Estão conseguindo... Estão conseguindo, Parece que fica meio embolado. Agora, imagina se eu não estivesse olhando para vocês. Quando fica só na câmera, aí é, é bem mais complicado. Sabe? É, não é complexa a coisa. Mas é que a gente, eu estou tentando desconstruir algo que foi construído por muito tempo. Que a, a, o detalhe era ser salvo. E isso não é tudo. É isso que eu quero dizer para vocês. Que Existe muito mais. Agora, eu e você somos herdeiros e coerdeiros. Que nós sejamos um, porque a partir do momento que eu e você somos um em Cristo, somos um em Deus, as pessoas acreditarão que Cristo foi enviado. Por quê? Porque a obra foi completa e as pessoas conseguem ver em nós que Jesus Cristo realmente completou a obra que tinha que ser completada. Porque eles conseguem ver Cristo em mim e em você. Estão conseguindo, estou conseguindo passar agora, conseguindo clarear um pouco? Porque, por isso que ele diz assim, pai, que Ele sejam um para que o povo possa crer que o Senhor me enviou. O mundo só vai crer que Jesus Cristo realmente foi enviado por Deus quando eles, eles conseguirem olhar para nós e ver Cristo em nós. Por isso não Cristo não veio. Se não conseguirem ver Cristo em nós, é, daí tem aquela a famosa frase também. Não, você precisa olhar para Jesus. Quem sou eu para você olhar para mim? Não, olhar para Jesus. Para onde? Já, já viram aqui? não, não olhe para mim. Eu sou falho. Eu sou eu, eu sou falho. Eu sou pecador. Não olha para mim. Olha para Jesus. Para onde o cara? Para onde? Onde que está esse Jesus? Daí a pessoa perguntou onde que está esse Jesus? Esse Jesus que você está me falando está onde? As pessoas precisam olhar para mim e para você e verem Jesus. Aí elas vão crer que Deus realmente cumpriu aquilo que Ele prometeu lá no Éden. Lá no, no jardim do Éden. Que ele mandaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio e tudo aquilo que estava perdido, Jesus Cristo recuperou e colocou em nossas mãos Todo o poder foi recolocado, foi nos dado, para que não sejamos apenas salvos do inferno, mas nós somos participantes do reino. E sabe por que, que o, o, o mundo foi construído? Sabe por que, que Deus formou o mundo? Deixa eu brincar um pouquinho aqui. Porque Deus queria fazer uma filial do céu. O paraíso, lá ele criou um outro paraíso aqui. Lá ele manda. Aqui quem mandava era nós. Aí o homem pega: Não, não quero, dá para Satanás. Jesus Cristo fala: Não, Deus fala: Não, eu não fiz para você. Lembra que eu contei um passado, retrasado? Que eu contei não, é o que está na Bíblia. Que o diabo queria ser semelhante a Deus e estar sentado nas regiões celestiais, acima das nuvens. Quem está nessa posição? eu e você, aí Deus pega, é, ele forma o homem, coloca tudo isso que o diabo queria, coloca em nossas mãos e fala, olha, agora vocês vão ser, é, vocês são semelhantes a mim, e vocês vão estar sentados acima das da, na, regiões celestiais e vão dominar tudo isso, aí eu e você, daí o homem pegou e falou assim, não, eu não tenho condições, Pega, Satanás. Aquilo que você queria, pega. Deus falando, não foi para você que eu construí. Meu filho vai aí e vai pegar tudo. Foi lá, Jesus Cristo veio, pegou tudo e coloca em nossas mãos. E eu acho que eu só estou salvo. Estão conseguindo pegar agora a coisa? Como, é, como é, é, é muito mais simples, mas, ao mesmo tempo, você é muito mais do que você imagina sabe é por isso que é, que é isso que a gente tem batido muito na tecla o, o diabo quer tirar isso de mim e de você ele quer dizer não bom então então receba para a essa salvação e, e fica quieto no teu canto não me não me perturbe fique quietinho no teu canto aí e que aí prosseguir vá mas fica você calado aí não não, não fale para mais ninguém fica só você fica só na tua Aí eu pego, entro no ônibus, fecho a porta e encosto na porta. Vou para o céu, não vou? Vou, vou para o céu. Eu vou para o céu. E está aí. E o reino de Deus. E, aqui, e a filial que foi implantada aqui. Deus pega, devolve tudo e diz: Agora você vai governar tudo novamente. Tudo é teu. E as pessoas vão crer que eu prometi e cumpri quando olhar para vocês e verem que eu realmente cumpri aquilo que eu prometi. Agora, meu filho, está em vocês. Agora as pessoas olharão para mim e para você e verão Jesus Cristo. Por isso que eu e você precisamos ser um. Nós, eu e você somos um em Cristo. Porque daí a nossa, a nossa mente não é a nossa mente, é a mente de Cristo. Nós somos direcionados por Cristo. Quem está dentro de mim, de você, é o Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos dirigidos por Ele. Quando eu paro, dá a entender que parou. Só que, aí que tem um, agora vamos abrir os olhos para um detalhe. E eu só paro quando eu não entendo esta palavra... E acho que o homem pode me parar. Quando eu não aceito que eu sou filho, quando eu não, eu não tomo essa consciência de filho, essa consciência de participante do reino, de, de, de herdeiro e cordeiro, então eu recebo e só entro no reino e falo, não, tá bom aqui, eu fico como um escravinho aqui, tá bom. O importante é estar aqui dentro. Já não está queimando mais aqui, o pé já não está... Não está ardendo em fogo aqui, estou aqui dentro, aqui está aqui, até geladinho, gostoso. É muito mais do que isso. Deus tem muito mais, Deus tem muito mais para mim e para você do que apenas te tirar do inferno. Isso, para ter uma ideia, isso é o combo, isso faz parte do combo. Isso não é a parte. Deixa eu, agora eu vou escandalizar. Essa não é a parte principal. A parte, a parte principal é eu e você entendermos, é, cremos que nós somos filhos. A salvação já entra naturalmente. Não sei se escandalizei, eu consegui explicar para vocês o que, que é isso. Eu preciso ter a mente, não de salvo, eu preciso ter a mente de filho. Eu preciso crer que eu sou filho, eu não preciso crer que eu sou salvo. O salvo é o natural. Salvo? Claro, eu sou filho, O, o, o meu, meu pai não é o diabo, então eu sou salvo, eu sou natural, é algo natural. Eu preciso ter a mente de filho e não a mente de salvo. Quando eu tenho, sabe o que é? Por isso que eu estou falando, que a mente de salvo é aquela, eu queria ser salvo, eu não queria ir para o inferno, eu transformo o meio num fim. E aí, a partir do momento que eu sou salvo, quem quiser que se salve também, assim como eu, eu confessei Jesus Cristo, eu sou salvo, está tudo resolvido. Quem quiser também que se salve. Agora, quando eu sou filho, eu sou herdeiro do reino, eu, eu como herdeiro, eu estou implantando o reino de Deus na Terra, e por isso que onde eu piso, eu declaro aqui, chegou o reino de Deus. Aí as pessoas olham para mim e me veem como um herdeiro como implantador do reino. Aí eu não abro mão por qualquer coisa, não. Eu não volto para trás, não. Eu não paro, não. Essa é a mente de Cristo, essa é a mente de filho, não a mente de salvo. Desculpe, Eu estou escandalizando, mas, como eu falei, a gente recebe, recebeu muito tempo uma palavra que transformou transformaram um meio num fim. E agora, a partir do momento, é, é, ficava inconcebível, ficava. Se fosse assim, o que, que Jesus ia fazer? Jesus vinha aqui, salvava e levava todo mundo para o céu e acabou. Acabou. Para que ficar aqui? Se a parte principal seria a salvação. Estou salvo, estou salvo, acabou. Não tem mais nada para ser feito. Agora, a partir do momento que ele coloca, Deus me transforma em filho. Coloca o espírito do seu filho em mim. E Jesus Cristo diz para o pai, pai, não tira eles do mundo, não. Porque assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. Ah, mas eu não sou capacitado para isso. Quem sou eu? Não, não. Aí Deus foi, meu, eu, o que, que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que é, por que é tão difícil entender isso? Está clareando um pouco mais, ainda está um monte de interrogação. Assim. Espero que esteja clareando um pouco mais. Olha só, e quando eu entendo isso, eu entendo que não depende mais da minha vontade. Eu não ando mais pela minha vontade. Assim como Jesus Cristo não andou na terra segundo a vontade dele. Olha que Jesus Cristo fala em João 6,38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus era um no Pai. E ele tinha essa mentalidade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas estou aqui para fazer a vontade de quem me enviou, do meu Pai que me enviou. Agora, voltando ao relatório de Jesus Cristo. Pai, não os tire do mundo, porque assim como o Senhor me enviou, eu os enviei. Então, é aquilo lá. Jesus diz assim, eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Quando eu creio que eu sou um filho de Deus, eu pego essa, essa palavra e transfiro para mim agora. Porque Jesus Cristo falou, Pai, assim como o Senhor me enviou, eu enviei eles. Assim como eu não tinha vontade, eles não vão ter. Estão pegando? Estão conseguindo entender alguma coisinha? Mas, é, 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 porque estou falando, cuidado com os nós na, os nós na cabeça hoje. Hoje está meio. Está, aparentemente está meio, meio complicado, mas não é. Eu, até eu achei que. Eu achei que seria. Uma palavra bem mais, mais tranquila, mas Deus está levando num, de um outro jeito. Vamos lá. Então, ele diz assim, não é que eu e você não tenhamos mais vontade, mas Jesus se preocupava com a vontade dele? Jesus tinha vontade de fazer alguma coisa que não fosse a vontade do Pai? Será que tinha isso no coração dele? Não. Natural. O Pai estava dentro dele, então, que a vontade do Pai prevalecesse nele. Quando eu entendo que Deus está em mim, que Jesus Cristo está em mim, não é que eu não queira ter, eu não tenho prazer em ter. tá bagunçada a coisa? Qualquer coisa me pergunte depois. É que parece ser tão, tão, tão automática a coisa. Jesus diz assim, eu não tenho mais vontade. Porque a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele diz, pai, eu enviei eles. Então eu digo, pai, eu também não tenho mais vontade, mas eu quero ter a tua vontade em mim. Que a tua vontade prevaleça em mim. Lembra de alguma oração feita em algum lugar sobre isso? A oração do pai nosso, que tem um monte de gente que faz e não pode estar fazendo, que não deveria estar fazendo? Como não deveria estar fazendo? Até não, em jogos de futebol, todo mundo pega a mão. Agora vamos orar uma oração do Pai Nosso. A oração começa, qual é a primeira palavra? Pai. Não é? Não começa assim? Pai Nosso que está nos céus. Agora, pouco eu li que todos são filhos? Não. Então, nem todos podem fazer a oração do Pai Nosso. Uma oração simples, aparentemente. Seja feita a tua vontade assim como é feita no céu. É a oração do Pai Nosso. Aí Jesus disse, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E ele ensina na oração do Pai Nosso. E todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Se eu pedir para todos fazerem a oração do Pai Nosso aqui, eu tenho certeza que ela sai. Mas você já pensou na oração do Pai Nosso? Pô, a oração do Pai Nosso é um estilo de vida. É vida, não é apenas palavras, não são apenas palavras. Meu Pai do Céu, não cheguei nem no primeiro ponto ainda. Mas vamos lá, primeiro ponto, então. O que temos refletido? Agora que vai começar a pregação? Meu Pai do Céu, vamos tentar, vamos tentar agilizar. O que temos refletido? O que a nossa fisionomia tem refletido? Lucas 9, dos 51 a 55. Lucas 9, 51 a 55. Aproximando o seu tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resula, resu, peraí, desculpe. Resolutamente, resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente... Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Olha, presta atenção agora. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Isso aqui não está dizendo nada, mas daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem que, que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Agora, deixa eu ler uma outra versão do, do é, Lucas 9, 51 a 53. Essa daqui é legal. Olha só o que diz. E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que, se devia, em que devia ele ser assunto ao céu... Manifestou no, semblante, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros para que o antecedessem. Antecedesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas agora presta atenção. Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Notaram a diferença? É assim, Jesus mostrou no semblante que ele queria ir para Jerusalém. Todo mundo olhava para a cara dele e ele vai para Jerusalém. Aí, ele, ele passa por uma aldeia dos samaritanos e fala para os discípulos, ah, prepara um lugar para a gente ficar. Chegaram lá e falaram, não vai dar para preparar. Por quê? A cara dele ele está com cara de quem vai para Jerusalém? parece ônibus da ônibus intermunicipal, né? Se lê em cima de para é, Jesus estava na testa dele, de Jerusalém para de, de Samaria para não, ele estava naquilo é diz. mas ele, ele ia para aí na, na, na na aldeia dos samaritanos, da, de, da, da aldeia dos samaritanos para Jerusalém, estava escrito na testa de Jesus. Porque ele mostrava no semblante dele o que ele queria fazer. E os samaritanos olharam e falaram: não adianta querer fazer uma pousada para ele aqui, arrumar uma pousada. Está escrito na cara dele: ele vai para Jerusalém. imagine Isso aqui é isso: propósito definido. Está tão forte o propósito. Estava tão forte o propósito no, 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 no rosto de Jesus que é só olhar para ele e falar não, não adianta. Será que, que, que eu quero trabalhar com isso? O que, que nós estamos refletindo? Está tão forte na cara dele que ele não quer ir na igreja hoje? Precisa nem falar nada. É só olhar que ele ver que eu não quer ir, que ir na igreja. É isso. Propósito. As pessoas precisam olhar para nós e falar: não, não adianta tentar segurar. Você não vai conseguir. Olha a cara dele. O propósito está muito forte. Dá para ver Jesus Cristo nele. Ele exala Jesus Cristo. A vontade de Jesus Cristo se manifesta na vida dele tão forte, na vida dela tão forte, você não vai tentar, você não vai conseguir segurar. Pode até tentar barrar, não vai. Isso que você precisamos. Estava tão forte na vida de, 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 de Jesus que os caras achavam, não, não adianta tentar fazer nada. Ele vai para Jerusalém. Por quê? Está estampado. Na... Imagine, na testa de, Jerusalém, de, de Jesus. Jerusalém, assim, em Neon, e piscando e berrando. Pão, 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 pão. Jerusalém, escrito na testa dele. Estava muito forte aquele propósito também. As pessoas precisam ver em nós. Esse propósito. Algo muito forte. Que as pessoas olhem para nós e falam, eu vou com ele. Por quê? Porque ele saiu para onde vai. Está muito forte. Isso está muito forte na testa dele. Isso está muito forte na vida dele. Para que o povo creia que o Senhor me enviou. Estão conseguindo pegar agora que Jesus falou. Pai, eles precisam ser um. Eles precisam ter o mesmo propósito que eu tive para que o povo creia que eu fui enviado por, pelo Senhor. O povo vai olhar para eles e vai ver que eles não são de desanimar, eles não são de desistir, eles não abrem mão de nada, eles têm um propósito definido, eles sabem o que querem, eles, eles sabem o que querem porque eles querem a tua presença. É isso que eu e você precisamos, é dessa forma. Por isso que é, Paulo diz em 1 Coríntios 11:1 1. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, não, mas isso é Paulo que vai falar. Não, é porque Paulo tinha certeza que ele era filho. Paulo sabia que ele tinha sido escolhido. Paulo sabia que Jesus Cristo... Por isso, aí que ele diz, o versículo que eu ia ler, Gálatas 2, 20. É aí que você vai entender por que, que Paulo diz Gálatas 2, 20. Eu fiz na, na, Acho que fiz na sequência, não sei se está na sequência, mas eu dei uma mexida aqui. Fui crucificado com Cristo e, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a minha vida não é minha vida, a minha vontade não é minha vontade. Agora, existe um propósito na minha vida, que é Cristo. O cumprir o propósito que é a minha vontade. Por isso que Paulo diz: agora sendo meus imitadores, porque eu sou de Cristo, porque a minha vida não é minha vida, é a vida de Cristo. E lá, na, mais para frente, ele disse: assim, Mas não que eu tenha alcançado tudo. Então, não pensar, não, mas quem sou eu? Paulo diz: Não, mas eu não alcancei tudo também. Mas aquilo que eu já alcancei, você pode ser, imita pode ser meu imitador, porque eu prossigo cada dia mais. E isso serve para mim e para você. Isso, então, o que eu e você temos refletido? O que as pessoas olham, têm olhado para nós e têm visto o que? Alguém que sabe o que quer, que está tá, tá definido. A pessoa olha para você e sabe. Não adianta tentar derrubar, que não vai conseguir. Não adianta tentar fazer com que desista, que não vai desistir. Não adianta tentar é, fazer com que ela volte, que ela não vai voltar. Porque está é, muito fixo, tá, tá, é só olhar para a cara dela, da, da, dessa pessoa, que não tem como tirar ela da, daquilo, do, do objetivo que está na, na vida dela. Segundo ponto, segundo e último ponto. Então, o que, eu devo, o que devemos fazer? Atos 20, 24. Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Outra coisa aqui que a gente vai dar uma trabalhada. Outra coisa entendida muitas vezes pela metade. Ele diz assim, é, deixa eu pegar aqui. É, é, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, representa é? Representa aqui. Ah, mas eu não tenho espírito evangelístico, eu não, eu não sei evangelizar. Não é isso. Não é isso. Testemunhar do evangelho da graça de Deus é as pessoas olharem para mim e para você e conseguirem ver Jesus Cristo. Essa é ser testemunha. Testemunhar não é você pregar daquilo que Jesus Cristo fez, mas daquilo que Jesus Cristo está fazendo. Aquilo que... Eu não sou testemunha de Jesus Cristo, da ressurreição que Jesus Cristo fez de Lázaro, eu não sou testemunha da morte de Jesus Cristo na cruz. Eu não sou testemunha disso. Eu não estava lá presencialmente. Eu sou testemunha daquilo que Ele fez na minha vida e através da minha vida. Aí eu passo a ser testemunha. Eu, sou, eu preciso, para ser testemunha, eu preciso ser testemunha presencial. Não contar aquilo que, que aconteceu. Digamos... Eu estava em Curitiba até, até ontem, até hoje. Aí, ontem aconteceu algum acidente e vocês estavam por aqui e viram. Aí vocês me contam. Aí eu vou lá e vou. É, alguém me chama para eu testemunhar do, 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 do acidente. A polícia me chama. Vem aqui. É, você sabe sobre o acidente? Sei. Então conta. Eu conto com é que foi, conto até com detalhes, porque vocês que viram me contaram. Eu sou testemunha? Não, eu não vi. Testemunha são vocês que viram. Entenderam? Isso é ser testemunha. Então, quando a palavra de Deus diz assim, é, o ministério é que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus, o que aconteceu é, na minha vida, as pessoas precisam ver essa graça de Deus na minha vida. Então, isso faz a diferença. É isso que faz. Evangelizar não é falar sobre o céu e o inferno. É viver e falar do amor de Deus, do que é ter a vida de Cristo e a alegria em ser um filho de Deus. Isso é evangelizar. Não é? Ah, eu vou evangelizar alguém. Oh, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tá, ah, Beleza e sobre a graça de Deus, e sobre aquilo que a pessoa alcança em Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, e de ser testemunha, e ser mesmo e a é testemunha tanto em Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, aí vocês vão testemunhar daquilo que aconteceu em vocês, não daquilo que vocês ouviram falar. Como eu falei, eu não sou testemunha, da, da, da ressurreição de Lázaro. Eu sei da história, a Bíblia fala, e eu sei que é verdade porque a Bíblia conta. Mas eu não sou testemunha, eu sou testemunha daquilo que eu vi, daquilo que eu participei e daquilo que aconteceu em mim. Da mesma forma, eu e vocês somos testemunhas do Evangelho e da graça de Deus, daquilo que aconteceu em vocês, através de vocês e que vocês viram. Isso é ser testemunha. Então, é muito mais. Pessoal, então... É... Romanos 8, 38 e 39, para fechar. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade... Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa isso gravado no teu coração. Deixa isso gravado. A partir do momento que você tomar posse dessa palavra aqui, de Romanos 8, 38 e 39, ninguém te barra mais, ninguém te segura mais. Aí você passa a ser um em Cristo. Você entende o que é ser um em Cristo. E aí as pessoas olharão e falaram, realmente, Jesus Cristo veio. Dá para ver Jesus Cristo aí. Eu não vou olhar e falar, é, você está com cara. Está com cara de desanimado. De... Não, acabou isso. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tomo posse disso, passo a ser filho, recebo essa vida em mim, e essa vida toma conta de mim. E aí nada vai nos separar. Nada vai fazer com que nós paremos. Nada vai fazer com que nós desanimemos. Nada vai fazer com que olhemos para trás. Não tem nada. Aí está escrito na tua testa, igual estava escrito na, na testa de Jesus. Ele sabe para onde vai. Não adianta tentar segurar. Ele sabe o que está fazendo. Não adianta tentar segurar. Não adianta tentar barrar. Não adianta tentar trazer historinhas na mente dele e dela que não vai funcionar. Porque eles sabem o que querem. Existe um propósito na vida deles. E eles sabem disso. Glória a Deus. Amém? Recebem isso? Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que ela não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera no que foi enviada. Nós declaramos tempos poderosos, Pai. Nada pode impedir o Teu agir em nossas vidas, Pai, porque nós somos um em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Declaro tempos poderosos, declaro saúde sobre cada vida aqui, eu declaro, Senhor, alegria completa, eu declaro a paz que excede todo entendimento, eu declaro, Senhor, o Teu agir. E a Tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Muito obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem abençoados.